0: Und jetzt darf ich den Prediger für heute auf die Bühne bitten, Christoph Matthias. Er ist Leiter vom Team F, Ehe- und Familienberater, freiberuflicher Supervisor und Coach. Heute mit der Predigt mit dem Thema Leben auf der Überholspur. Halleluja. Dankeschön. Danke für die Einladung, dass ich immer wieder hier auch etwas weitergeben darf von dem, was mir auf dem Herzen liegt. Können wir den Hall etwas rausnehmen? Sonst? Ja. Zu der Ergänzung noch, für was ich hier stehe, stehe ich noch seit über 40 Jahren als begeisterter Ehemann dieser wunderbaren Frau, als äh, ganz reich erfüllter Vater von drei vier Söhnen, drei Söhne, die noch unter uns sind, das werde ich gleich noch erzählen, drei Schwiegertöchtern, sechs Enkelkindern, das macht das Leben reich und voll und eigentlich kann man sagen, das Leben auf der Überholspur. Wow, wenn ich das hier sehe, ja, so viele Leute, ganz unterschiedlicher Art, im besten Alter ähm, oder so wie ich, <lacht> Forsch. Zurückhaltend, ganz, ganz unterschiedlich. Und das Thema Unterschiedlichkeit, das ist auch immer das, was meine Frau und ich in den Eheseminaren bringen, weil wir immer sagen, so unterschiedlich, wie wir beide sind, kann man eigentlich gar nicht sein. Da hat Gott sich ja irgendwie was Komisches gedacht, dass sich gerade solche Paare irgendwie anziehen. Und an einer Stelle wird das besonders deutlich. Meine Frau liebt es, im Verkehr sich hinter einem LKW einzureihen, und zu spannen, entspannen und dann hinter dem LKW hinterherzufahren und zu sagen, ich weiß, wo es lang geht, ich brauche mich nicht groß anzustrengen, ich brauche nicht groß äh, nachzudenken, ja, der führt mich sicher ans Ziel. Ich sage, eigentlich ist es das Navi, aber äh, so, in Ihrer Art, ne, in Ihrer stetigen Art. Während ich immer mal den Kopf schon rausschaue und sage, ey, wann ist die nächste Gelegenheit zu überholen? Äh, also ich liebe die freie Überholspur. Ich liebe das, freie Sicht nach vorne zu haben, obwohl ich ganz sicher auch ein sparsamer Fahrer bin und jetzt gerade, habe ich vorhin natürlich geguckt, 5,6 Liter zeigt der Bordcomputer an, also über 110 fahre ich dann doch nicht, aber die LKWs sind mir trotzdem im Weg. Wenn wir dann freie Fahrt haben und durch Baustellen unterbrochen sind, dann sind meine Frau und ich uns aber wieder einig oder ähnlich, das mögen wir beide nicht, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, ja, ich sage, ach, schon wieder was, was mir die Überholspur nimmt und wo ich jetzt da mich einreihen muss, ich fühle mich gebremst, kontrolliert, während es für Hedwig eng wird, ah, sie mag das auch nicht, aber beide fühlen wir uns in der Baustelle ausgeliefert. Man kann kaum was machen. Das Schlimmste ist natürlich, wenn dann darin noch irgendwie was geschieht, dass man gar nicht mehr weiterkommt. Auch das haben wir schon mal erlebt, drei Stunden gestanden, ohne zu wissen, wie und was und wo. Aber das äh, kennen wir vielleicht nicht nur vom Straßenverkehr, sondern auch aus dem Leben. Und Paulus sagt dazu, wir wollen euch die Not nicht verschweigen, Brüder, die wir in der Provinz Asien erlebt haben, die über uns gekommen ist und uns über alle Maße erdrückte. Aber unsere Kraft war erschöpft so sehr, dass wir am Leben verzweifelten. Und wir haben das Todesurteil bereits hingenommen, weil wir unser Vertrauen nicht auf, Gott, nicht auf uns, sondern auf Gott gesetzt haben. Deswegen konnten wir darin eigentlich überleben. Also auch das Leben von Paulus lief nicht nur auf der Überholspur, er ist ja mal, derjenige, der ganz vieles von unserer christlichen Kultur geprägt hat, der Überwinder war, der uns immer wieder mitnimmt, aber dann eben auch diese schwierigen Zeiten kannte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du beides kennst, die Überholspur und die Baustellen im Leben auch, im ganz persönlichen Leben, wie du damit umgehst, was das mit dir macht und ich habe mir nur gedacht, wenn ich so die Bibel auf- und zurück lese und sogar den Paulus mal studiere, das ist doch ein krasser Widerspruch, oder? Hoppla, da passt doch was nicht zusammen. Denn es steht ja auch in Galater 5, Vers 1, zur Freiheit in Christus sind wir befreit. So steht nun fest, und lasst euch nicht wieder das Joch der Baustellen auflegen. Das ist jetzt meine freie Übersetzung. Da steht, das Joch der Knechtschaft auflegen. Also sind wir nicht mit Gott... Zu den Menschen berufen, die freie Fahrt haben, die eigentlich die Überholspür für sich pachten dürfen, die besten Strategen, Planer und Überwinder. Ist es nicht so? Und da würde ich sagen, an der Stelle, ja klar und unbedingt. Gott möchte, dass wir erfolgreich sind. Gott möchte, dass es uns gut geht. Gott möchte, dass wir freie Fahrt haben. Unbedingt. Mit ihm haben wir den Sieg. Halleluja und Amen. Können wir sagen, mit Gott haben wir den Sieg. Amen. Amen, genau, klar und unbedingt. Und das Amen ganz fett, das steht fest und ist unverrückbar. Das ist uns zugesagt. Im 1. Korinther 15, 57 lesen wir wiederum noch, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und diesen Widerspruch aufzulösen ist manchmal gar nicht so ganz einfach. In einer Veranstaltung, die ich selber mal besucht habe, also eingeladen war vor vielen Jahren, da war ein begnadeter Prediger oder war ja mehr so eine äh, Strategenversammlung und der hat tatsächlich auch gesagt, also wenn du dich an die zehn goldenen Regeln hältst, dann wird dein Leben sicher erfolgreich sein. Du musst nur das Richtige tun, dann wird der Erfolg automatisch kommen, dann ist die Überholspur für dich gepachtet. Tu das Richtige und der Erfolg wird kommen. Und meine Frage ist, ist nicht in unserer griechisch-intellektuell geprägten Kultur das auch so ein wenig verankert, dass wir sagen, ja, das Richtige tun und dann kommt das richtige Ergebnis, die Kausalität ist sozusagen festgelegt. Sehnt sich nicht auch unsere ganze Menschheit danach, nach Bestätigung, nach Erfolg, nach dem, du bist klasse, hast du gut gemacht, toll, toll. Ja, und ich sage, ja, der Applaus gehört mir, super. Und von meinem seelsorgerlichen Verständnis her kann das auch mit daher kommen, dass, glaube ich, ganz viele Menschen die unbedingte Wertschätzung, Liebe und Zuneigung, Anerkennung ohne Leistung, ohne dass ich was Vorzeigbares präsentieren kann, nicht oder nur begrenzt bekommen haben. Und die Frage, dann solche Menschen ein Leben lang begleiten kann oder die Sehnsucht danach, schaut doch mal, wer ich bin, was ich kann, wie ich aussehe, um das noch irgendwie zu bekommen. Im Umkehrschluss kann es aber wiederum sein, wenn das dann ausbleibt ja, und die Anerkennung nicht kommt oder das Ergebnis nicht das, was ich mir wünsche, wenn ich sage, irgendwas habe ich doch falsch gemacht. Es muss doch an mir liegen. Und ich auch vielleicht in Selbstverdammnis komme, wenn ich mein Leben nicht auf die Kette bekomme. Und aus meiner heutigen Sicht sage ich, die zehn goldenen Regeln, die damals versprochen wurden, mach nur das Richtige, dann wird es auch sein. Die waren, glaube ich, an sich gar nicht falsch. Ich glaube, es ist immer gut, auch, sich zu orientieren und an der guten und hilfreichen Stelle zu investieren, und ich selber, du hast mich ja gerade so vorgestellt, ne, habe ja auch die ganze Bandbreite in meiner Tätigkeit, Seelsorge, Beratung, Familienberatung, mit Baustellen umgehen, aber gleichzeitig bin ich auch gerne Coach, ja, wo ich sage, hey, wo bist du da gerade und wo kannst du weitergehen, gibt es nicht etwas, was du ändern kannst in deinem Leben, Menschen, Vereine, Gemeinden darin zu begleiten, erfolgreicher zu werden, was dann auch immer heißen mag. Klar ist, wer nicht sät, der wird nicht ernten. Ja, also wer das nicht austeilt, der kann nicht erwarten, dass da was geschieht. Aber bei allem, was wir sehen, kommt es immer auch auf Gott darauf an. Und alles, was wir ernten, ist immer auch Gnade. Ich habe eben vieles nicht in den Händen. Ob der Regen kommt, ob die Sonne scheint, ob mir alles zugetan ist, das liegt in Gottes Händen. Er möchte schon, dass wir das Richtige tun, aber wenn es dann geschieht, wenn ich die Ernte einfahre, ist es immer auch Gnade. Und ich sage, aus dieser Gnade heraus sind wir Siegertypen. Und aus dieser Gnade heraus sind wir errettet. Und aus der Gnade heraus gelingt manches, was vielleicht sonst zum Scheitern verurteilt wäre. Die Gnade müssen wir immer wieder für uns buchstabieren. Und ich meine, wenn dann etwas gelingt, gehört der Applaus immer Gott. Und hier ist es ja auch so üblich, manchmal Applaus zu geben und so. Und ich wünschte mir, dass wir daran immer Gott sehen. Alles, was uns gelingt und geschieht, ist die Gnade Gottes. Wir brauchen ja gar nicht weit gucken, wo wir andere Baustellen im Leben sehen und wo manches eben nicht so gelingt. Auch die, die Gott lieben und von ihm geliebt werden, müssen sich mit den Höhen und Tiefen des Lebens auseinandersetzen. Wir sind nicht nur, weil wir uns bekehrt haben. Gottes Kinder sind uns Christen herausgehoben aus allen Unwägbarkeiten des Lebens. Und uns ist nirgends versprochen, dass unser Leben immer glatt läuft und wir den Anspruch haben, auf der Siegesstraße unterwegs zu sein. Ein wunderbares Beispiel dafür ist der König David. Er war ein Lieblingssohn Gottes. König David. Und er kannte zwar damals keine Autobahn, aber er war so ein Gewinnertyp. Er hat gegen Löwen gekämpft und sie besiegt und gegen Riesen gekämpft, den Goliath mit einer kleinen Zwille, zack, da lag er schon und so. Und gleichzeitig sind die Psalmen davon erfüllt, wie sehr er auch gekämpft hat um das Leben. In Psalm 40 wendet sich David mit so einer Lebenserfahrung in einem Gebet an Gott und sagt, von allen Seiten dringt Unheil auf mich ein. Mein Herz ist ganz verzagt. Herr, mögest du Gefallen daran finden, mich zu retten, komm mir schnell zu Hilfe. Er hatte den Mut verloren, die Fähigkeit, die Situation zu beherrschen. Ihm waren die Dinge des Lebens entglitten. Er hatte keine Mittel mehr, um diesen Kampf zu gewinnen. Er warf sich ganz auf Gott. Und geht es dir, uns allen nicht auch manchmal so? Wie empfindest du dich, wenn die Ansprüche, deiner eigenen oder andere, die an dich legen, die Welt, was sie fordert, das Leben meistern zu müssen, erfolgreich zu sein, etwas herzeigen zu können, in unserer westlich zivilisierten Leistungsgesellschaft und vielleicht auch in unseren Kirchen, den Maßstäben zu genügen, wenn das eben nicht gelingt. Und irgendwo hat ein jeder vielleicht irgend so einen Maßstab, kennt den vielleicht in sich, vielleicht auch andere, der an ihn gelegt wird und sagt, so ist gut, das ist richtig. Mess dich und dann kannst du zufrieden sein mit dir oder eben auch nicht. Und gleichzeitig spürst du innerlich, ich schaffe es nicht. Reichen, 40 cm, 80 1,60 wann bist du mit dir zufrieden? Wann ist Gott mit dir zufrieden? Wann kannst du sagen, die Überholspur ist mein? Als Familie, Ehepaar haben wir schon manche Baustellen in unserem Leben durchschreiten müssen. Wir hatten uns manchmal selber verloren darin. Aber als im letzten Jahr unser unbeschreiblich geliebter 19-jähriger Sohn, ganz unvermittelt starb, tat sich vor uns ein Abgrund auf. Es war ein traumatisches Erlebnis, so unwirklich, emotional, überhaupt nicht zu erfassen, zu beschreiben. Wir waren dem hilflos, ausgeliefert, bestürzt, überwältigt, überfordert, klar zu denken und unser mit Mühe geordnetes Familienleben, was auch immer schon genug Kraft kostete, zerbrach in tausend Stücke. Und die Fassungslosigkeit war richtig spürbar. Und genau dort hinein, auch wenn das ganz üblich und normal ist, kommt die Kriminalpolizei da und überprüft, ob wir nicht eine Mitschuld tragen, damit umzugehen. Wer ist schuld? Das war die erste Frage. Und das geht schon zu Adam und Eva zurück. Wenn du dein Leben nicht schaffst, wenn manches nicht gelingt, wer hat Schuld daran? Wo ist die Ursache? Wen kann man ans Kreuz nageln? Und es vergingen Tage der Ungewissheit, bis die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen uns, gegen meine Frau, die, ja, als überprüft wurde, entlastet wurde. Wenn alles zerbricht, wir vor dem Trümmerhaufen vielleicht unseres Lebens stehen, wo werden wir dann noch gehalten? Wer hält uns? Wie geht es uns, wenn wir in den Baustellen unseres Lebens festhängen. Wo ist die Überholspur geblieben? Heute kann ich euch sagen, Gottes Gegenwart war so überwältigend in dieser Baustelle. Er hat genau dort auf uns gewartet. Er war dort und hat gesagt, genau in diesem Abgrund, der sich für euch auftut, bin ich da. Seine Gegenwart war so real und dicht. Menschen kamen, mit denen wir gar nicht gerechnet haben, um Anteil zu nehmen, und alle, die dort waren, mit uns waren, waren berührt von der Gegenwart, von der Heiligkeit Gottes. Seine Präsenz hatte sich irgendwie regelrecht manifestiert. Und in dieser großen Baustelle unseres Lebens in der schmerzhaften Zeit, in denen wir von der Überholspur weit entfernt waren und gar nicht daran denken konnten, in der Zeit war Gott präsent. Und meine Frage heute an dich, an sie, die zuschauen, kannst du dich damit versöhnen? Kannst du Frieden damit schließen, dass das Leben eine Baustelle ist? Kannst du damit Frieden machen, dass das Leben nicht glatt laufen muss? Dass dieser Anspruch, den du vielleicht selber an dich hast, fehlerfrei zu sein, immer auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen, gar nicht von Gott kommt? Die freie Überholspur ist immer auch Gnade und nie nur eigenes Vermögen. Und manchmal, denke ich, sind Menschen, wir vielleicht auch, auf der linken Überholspur unterwegs, aber ohne Gott. Denn er hat in der Baustelle eines anderen angehalten, während wir vorbeigefahren sind, weil wir es eilig hatten. Paulus erfuhr, dass, dass das Leben eine Baustelle ist. David, eigentlich alle biblischen Gestalten haben alles davon erlebt und wir auch. Jesus selbst war ja, würde ich jetzt mal aus meiner Sicht sagen, nicht gerade eine Erfolgsgeschichte nach weltlichen Maßstäben. Zum Schluss wurde er nicht gefeiert, sondern gekreuzigt. Aber was bedeutet das jetzt für uns, wenn wir das so annehmen können? Was bedeutet das? Wie können wir damit umgehen? Und ich frage mich, könnte es Gott nicht gefallen, wenn wir die weltlichen Maßstäbe loslassen? Wenn jeder für sich auch mal persönlich fragt, Herr, welchen Anspruch habe ich eigentlich an mein Leben? Welchen Anspruch legen andere an mein Leben? Und ist das wirklich dein Anspruch? Und dann dazu kommen zu sagen, ich will diesen Maßstab nicht mehr genügen. Gott, ich will mich an dir orientieren. Ich will in die Freiheit kommen. Und nicht mehr die Macht über meinem Leben haben, mich vergleichen zu müssen mit dem, was scheinbar richtig ist. In 1. Korinther 1 lesen wir, nicht viele weltliche Strategen, nicht viele gewaltige sind berufen, nicht die Besten auf der Welt, nicht die auf der Volksspur, nicht die, die viel vorweisen können, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, was schwach ist. Und das Verachtete hat er erwählt. Genau eben nicht das, was diesen Maßstäben genügt, sondern er wendet sich genau denen zu, die sagen: Ich schaffe es ohne dich nicht. Ich brauche deine Gnade. Und ich sage dir, wenn du dann diesen Meterstab nimmst, diesen Anspruch und den Zerbruch vielleicht in dir in deinem Leben oder dem Anderen oder dem Ausgesetzt siehst und Gott den mit dir anschaut, dann glaube ich, dass Gott sagt: Es reicht. Es reicht. Denk nicht an das, was da noch kommen könnte. Er sagt, was du gerade jetzt bringen kannst, das reicht. Mir reicht das. Er will nicht deinen Erfolg. Ich glaube, Gott sehnt sich nach deinem Herzen. Klar freut er sich über alles, was, wir, was uns gelingt. Feiert mit uns. Aber das Eigentliche ist, er will unser Herz und denjenigen, die vielleicht so die Tendenz haben, sich immer diesen Maßstab hinzulegen und sich selbst auf die Schulter klopfen und sagen, bin ich aber ein toller Typ, Den würde ich sagen, demütige dich unter die mächtige Hand Gottes und siehe es als Gnade an. Denn der stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es ist immer Gott, der uns alles schenkt. Das Zweite, könnte es nicht die Sehnsucht Gottes sein, tatsächlich wieder hinzuhören und Anteil zu nehmen? In unserer schnelligen Überholspurzeit hat das Innehalten und Anteilnehmen vielleicht nur noch wenig Platz und Raum. Und zwar sind wir höflich nachzufragen, und das ist ja so eine Tradition auch hier, ne? Also als ich heute Morgen hier reinkam, waren mehrere gleich da und sah, und wie geht's, ne? Daumen oben, unten oder was, ne? Ähm, aber vielleicht haben wir doch gar nicht die Zeit, eine eher ungünstige Antwort anzuhören. Wer mich in letzter Zeit gefragt hat, wie geht's, der weiß, dass ich nie gut sage. Ich sage heute durchwachsen, von allem, was dabei. Ne? Du hast mich vorhin gefragt, also, durchwachsen. Ja. Aber was ist das denn jetzt? Unsere Nachbarin gestern auf der Straße, durchwachsen. Die war ganz bestürzt. Was, nur durchwachsen? Von allem, was dabei. Ich versuche, das Wort gut zu vermeiden und vielleicht kann ich dich mal einladen dazu, es auch mal zu probieren, das Wort gut zu vermeiden. Wenn ich meine Supervisionsrunden habe in Teams oder sowas, dann mache ich immer am Anfang so eine Reflexionszeit, wo jeder mal was kurzer sagen darf und so. Und die wissen schon, wenn Christoph kommt, gut dürfen wir nicht sagen. Und das fordert heraus, ich sage euch, das fordert heraus, sich selbst zu reflektieren und mal nachzudenken, tiefer zu denken, wie ist es denn tatsächlich? Und ins Gespräch einzusteigen. Und da findet dann Begegnung statt, dem wieder Raum zu schenken, tatsächlich hinzuhören und Anteil zu nehmen. Ich glaube, dass Gott das tut. Er will wirklich sehen, wie es uns geht. Und er möchte, dass wir uns auch so begegnen. Und könnte es nicht Gottes Sehnsucht sein, dass wir wieder... Neu lernen, uns gegenseitig auch Trost zu schenken, wirklich dabei zu sein, Anteil zu nehmen und einander zu trösten. In 2. Korinther 1,3 lesen wir: Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal, dass auch wir trösten können die da in allerlei Trübsal sind mit dem Trost, damit wir getröstet werden. Weiß nicht, ob ihr das immer so erlebt habt, ob ihr das könnt überhaupt, zu trösten. Und ich glaube, das ist keine Berufung oder Begabung, der eine ist Hirte, der andere ist Prediger, wie ich jetzt hier vielleicht oder so, sondern Trost ist eine allgemeine Lebenskultur, die wir wieder neu erlernen können. Und jetzt mal so ein kleiner Wink an ihr, euch Eltern, ja, wenn ihr Kinder habt, die auch immer warum oder wo, Fehler machen und dann erschrocken vielleicht sind, dann brauchen sie als allererstes keine Belehrung. Das hättest du aber besser machen können. Ne? Hast du aber auch dumm angestellt. Sondern was sie brauchen, ist Trost, Anteilnahme. Mensch, das tut mir leid. Das war ja jetzt wirklich ein schlimmes Dilemma, was du da erlebt hast. Und wenn das angekommen ist, wir hingehört haben, bei ihnen waren, sie getröstet haben, dann kann irgendwann, wenn überhaupt, auch eine Belehrung noch kommen. Viel, viel später. Aber in diesen Belehrungsstrategien, in denen sind wir geübt. Wir wissen ja, wie es richtig geht und was man hätte besser machen können. Wie kommst du denn in die Baustelle rein? Hast du aber auch eine falsche Abbiegung genommen. Ne? Hast du das Schild vorhin nicht gesehen? Bist ja auch falsch gefahren. Und Ratschläge... In solchen Situationen der Baustellen können auch Schläge sein und nicht immer hilfreich. Ratschläge können auch als Schläge empfunden werden. Und mein letzter Gedanke, Gott möchte, dass wir einander nicht richten, nicht beurteilen und auch nicht verurteilen. Gerade wenn das Leben nicht glatt läuft. Halte dich zurück, das zu beurteilen oder zu verurteilen. In Lukas 6, 37 lesen wir, und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet, verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt, sondern vergebt, so wird euch vergeben. Und ich habe in meinem Leben Menschen kennengelernt und ich meine, so weit war ich da vielleicht auch selber nicht von entfernt, die denken in der Kategorie richtig und falsch, richtig und falsch. Das hat ihnen vielleicht auch Sicherheit gegeben in irgendwelchen Zeiten ihres Lebens, richtig und falsch, richtig und falsch. Sie urteilen und verurteilen. Die Worte Gnade und Barmherzigkeit können manche nicht mal buchstabieren. So weit ist das weg von ihnen. Leute, ich sage euch, es ist nicht an uns zu richten. Wir haben einen Richter. Und der beurteilt und verurteilt vielleicht auch. Aber wir sollten das nicht tun. Denn wahre Gerechtigkeit wohnt in einer Etage, in der die Justiz keinen Zutritt hat. Wahre Gerechtigkeit ist oft so weit weg von unserer Fähigkeit zu urteilen und zu beurteilen und richtig und falsch, wir sollen es gar nicht erst versuchen, sondern uns mit Gnade und Barmherzigkeit begeben. Und vielleicht können wir nochmal diese vier Punkte zusammensehen. Genau, lege keine weltlichen Maßstäbe an. Das Leben muss nicht glatt laufen. Das Leben muss keine Erfolgsgeschichte nach weltlichen Maßstäben sein. Sondern höre hin und nimm Anteil. Höre hin und nimm Anteil. Und in dem sei mit ganzem Herzen dabei und schenke Trost. Lass dein Herz berühren von der Not des anderen und lass dich berühren, wenn du in Not bist. Und urteile und verurteile nicht. So ist das Leben. Kannst du dich damit versöhnen, dass es jeden treffen kann, zu jeder Zeit? Aber, und der Unterschied, und das ist die gute Botschaft, ist, Gott lässt uns darin nicht und niemals alleine. Er ist immer bei uns und genau dann, wenn es schwer wird, wartet er auf uns. Und ihr kennt vielleicht die Spuren im Sand, ne? wo dann schwere Zeiten kommen und dann nur noch ein paar Spuren da ist. Und ich wende mich an Gott und sage, genau wo es so schwer war, hast du mich allein gelassen. Und er sagt, nein, nein, das sind meine Spuren, in der Zeit habe ich dich getragen, sonst wärst du heute nicht mehr hier. Gott lässt uns nie allein, er ist immer bei uns. Und wir müssen Ausschau halten nach ihm und ihn sehen dürfen. Und dann schenkt er uns genau diesen Trost, diese Anteilnahme, hört hin und will deine Geschichte hören. Er ist interessiert an deiner Geschichte. Er will wissen, wie es dir tatsächlich geht, wo du durchgehst. Und bei ihm musst du ganz sicher nicht gut sagen, sondern bei ihm darfst du antworten, wie dein Herz auch gerade ist. Das möchte Gott. Wir sind nicht allein. Das ist die gute Botschaft. Und das Zweite ist, dass wir auch glauben, dass Gott auch Heilung schenkt. Dass er dann, nachdem dieser Prozess gegangen ist, auch sagt, willst du meine Hand nehmen? Ich habe eine Hoffnung und eine Perspektive in der Zweisamkeit mit dir. Und auch heute nach dem Gottesdienst werden wir wieder Gelegenheit haben, Gebet in Anspruch zu nehmen. Gebet um Anteilnahme, Trost, da hört jemand hin. Aber auch vielleicht, hat Gott Gnade und befreit uns auch aus manchen Baustellen. Gerade gestern sind wir noch mal persönlich betroffen, haben wir meine Schwester mit unklarem Befund ins Krankenhaus gebracht. Und ich bete auch für sie, dass Gott ein Wunder schenkt und dass sie das Krankenhaus geheilt verlassen kann. Und so will ich immer hineingehen in die Prozesse, die uns begleiten und um diese Wunder beten. Aber es bleibt Gnade. Und Gott, allein seine die Ehre und ihm gehört der Applaus. Ich möchte zum Ende noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für die Gnade, dass manches gelingt und manche Saat aufgeht in unserem Leben. Ich danke dir dafür, dass wir nicht nur vor den Trümmerhaufen stehen, sondern dass du uns durchleitest und dass wir sehen können, dass manche Früchte wachsen. Herr, aber ich bete darum, dass du uns befreist von den Maßstäben der Welt, dass dieses Joch nicht länger auf uns lastet, dass wir uns nicht messen und vergleichen und für ungenügend erklären und uns annehmen können, so wie du uns annimmst und sagst, was du begeben kannst, das reicht. Ich will nur dein Herz. Vater, ich danke dir dafür, dass wir innehalten können, dass das Leben nicht nur eine Rennbahn ist, sondern dass wir uns tatsächlich einander persönlich zuwenden können, gerade in den Engstellen unseres Lebens. Vater, ich danke dir dafür, dass du jeweils auf uns dort wartest, mehr Zeit hast, als wir uns manchmal selber geben und gönnen oder anderen wartest, abwartest, innehältst. Danke, Vater, für deine Ruhe und für deinen Frieden und für deine Stille. Danke, Vater, für deine Größe und Güte, mit der du uns begegnest. Und ich bete darum, dass jetzt hier unter den Anwesenden und an all denen, die über die Kanäle zuschauen oder später schauen, dein Segen, dein Frieden in die Häuser geht, in die Räume unseres Herzens hineingeht und deine Liebe unsere Herzen erreicht, weil sie ist bedingungslos. Vater, deine Liebe, sie liebt uns ohne Wenn und Aber, ohne jeden Anspruch, ohne jeden Maßstab. Sie liebt uns bedingungslos. Du kannst nicht anders, als uns zu lieben, wie wir sind, weil wir sind und was auch immer wir dir bringen können. Vater, erreich du uns mit deiner Liebe, Herr, und zerbrich alles fremde, falsche Joch über uns. Schenk du uns Gnade und Barmherzigkeit, in Ruhe und den Frieden, der nur alleine von dir kommt. Und in diesen Raum hinein frage ich nochmal, wenn jemand hier ist oder zuschaut, der diesen Gott in dieser Größe und in dieser Barmherzigkeit, in dieser guten Anspruchslosigkeit noch nicht kennt, aber kennenlernen möchte und sagt, wenn es da jemanden gibt, der mich liebt, wie ich bin, dann will ich den kennenlernen. Dann lade ich dich ein, jetzt Ja zu sagen zu diesem großen Gott. Vater, und wenn da jemand jetzt gerade von dir angesprochen wird und sagt, ich will dich kennenlernen, der Gott der Gnade und Barmherzigkeit, der Gott allen Trostes, dann bete ich darum, dass du jetzt sein Herz berührst, eine ganze Sache mit dir machen kann und dir nachfolgt und ablegt, was weltlich als Maßstab in sein Leben gekommen ist. Ich danke dir, Vater, dafür, dass du uns in die Freiheit führst, Sieger zu werden durch deine Gnade. Überwinder zu werden durch deine Gnade. Im Namen Jesu. Amen.